0: 玉娟，我是廖远山。我在医院看见了那个女孩，她见了我，惊讶的合不拢嘴。她拉着我的胳膊，大声的喊我：“七七，七七。”刘晶晶想拉开她，却被她推倒在地。我看见病床上的男生吃力的爬起。在尖尖的搀扶下，来拉那个女孩。可是女孩一回手，她就倒在地上。女孩随之安静下来，眼巴巴地望着我说：“琪琪，你终于回来找我了。”我看着女孩浸满泪水的脸，心中油然而生一阵疼惜。即便是我最亲近的亲妹妹廖芊芊，也不曾牵动我如此疼惜的神经。我伸手去擦拭她的眼泪，他紧紧的抱住我。片刻后，他松手，我才发现他晕了过去。廖芊芊说：“她叫李明珠。”没想到如此疯狂。说话的时候，他紧紧的依偎着躺回病床的男生。我知道，那个男生是孟泉。柳芊芊说过，他一定要让孟泉成为她的男朋友，所以才带我来了医院探望。不曾想，如此戏剧。孟泉在乎的应该是李明珠。他的眼神透露了这样的信息。在他的要求下，我带了芊芊告辞离开。他很防备的看我，最后问我：“你是不是七七？”我挑眉：“不是。”他长长的吁了一口气，合上眼睛。第二天，廖芊芊又要以我为幌子去医院看人，我二话不说跟了去。这一次，只见着孤单躺在病床上的孟泉，我左顾右盼，不见明珠的身影。孟泉让芊芊去买水果，却把我留在病房。我知道，他有话说。他告诉我，明珠和七七的爱情。说的沉重。他说他爱上了明珠，无可救药。所以从六楼跳下，以此交换明珠的爱。他恳求我，不要出现，不要让明珠再想起七七。渐渐买回大袋的苹果。就在床边削皮，我和孟泉各自沉默。然后，我礼貌地告辞离开。可是，我刚答应了孟泉不见李明珠，就见到了他。李明珠立在医院的大门口，任太阳光强烈照射，我不得不跑出去，拉他到阴凉处。他开口就问我：“七七，你不会不要我了吧？”他用祈求的口吻说，面色哀伤。我叹气，摸摸他的头，我说：“傻丫头，我不是七七，我叫廖元山。”他的反应。出乎我意料的平静。他低着头，缓缓地说：“我知道，你不是琪琪。琪琪他已经被我害死了。”他沿着墙壁蹲下，头低低的，我看不清表情。他的肩膀在抖，如同受伤的小鹿。面朝他蹲下，抱住他的双肩。我听见他轻轻的抽泣声。他小声的说：“你知道吗？如果不是我，七七不会死的。”我难以掩饰心中的震惊。这个打扮的如同男生的女孩。竟将如此大的过错归咎到自己身上，他的心中该是如何的痛楚？我强迫他站起来，面对我。我认真的说：“李明珠，任何人的生死都是他自己的事，与旁人无关。你不要以此压抑自己。”他瞪大眼睛，尖叫起来：“是我是我害死了七七，是我让他跳下去，所以他被车撞。”四周的人都看过来，我脸一热，把他揽在怀里，向偏僻的地方走。他却挣扎着推开我，恶狠狠地看着我。他大声的声明。除了七七，我不会爱上任何人。任何人。他撒开腿，跑出去很远。良久，我才想起离开，就在地上看见一张照片，应该是他奔跑时留下来的。照片里，一个女孩子笑得纯良美妙。一个男孩，他和我长得一模一样。刹那，我明白了明珠为什么将我误认成七七。世上明星脸如此之多，我却不敢相信真有这样的事发生。有人和我长得一模一样，而我还没有见到他，他就消失。偏偏，他的女孩又与我相遇。我无力地蹲下，盯着这张照片。如果我是七七，我便能化解开那个女孩的悲伤吧。大学的课很轻松，所以我在一个周二，将那张捡到的照片装进口袋，去了芊芊的学校。这照片，对李明珠，应该是异常珍贵的。我摸索着一个教室一个教室的看过去，终于在一个空空的教室里，看见黑板上三个大大的字：李明珠。看了门口的课表，才知道他们在上体育课。我于是去了操场，甚至迫不及待的想要看见李明珠。她一身男装。与女孩子们奔跑在一起，该是意气风发、摒弃忧伤的。然而，我并没有如愿见到他。我问一个休息的女生：“李明珠在哪儿？”女生的声音提高了八度：“她呀，在医院陪男朋友吧。”我恍然大悟：是的，那黑板上的名字应该代表她没有来上课。我摸摸口袋中的照片，于是决定把它还给他。中途接到女朋友万灵的电话，我推脱回家了，并挂了电话。在病房的门口，我看见明珠和孟泉低着头，在交谈些什么。两个人的脸上都带着淡淡的笑意。这时候的明珠看起来是健康。并且不忧郁的样子，我静悄悄的看着，心里有暖暖的东西在流淌。看了很久，我突然失落起来。推开门，我走进病房，孟泉的脸色僵硬起来。我微笑着拿出照片，递给明珠。他没有接过相片，而是呆呆地看着我，张着嘴，似乎“七七”二字随时会跃出。梦泉接过相片，问：“你们以前认识？”明珠不说话，低下头，拿了书包，转身出了病房。我看着梦泉，对他说：“那不是我。”七。随后，我拿过照片，出了病房，追明珠而去。我看见明珠坐在走廊的尽头，抱着头哭泣。我沿着墙坐下，在他的身边。我并不想破坏和孟娟之间的协议，可我忍不住想接近他。我直觉的认为，他的悲伤只有我能化解。我听见他哽咽的说：“七七，对不起，对不起。”他呢喃着，直到睡着。我伸手抱他，才发现自己的腿已经全麻，痛苦不堪。龙珠的身子很轻，飘飘的，好像随时都可能会消失。走出医院已是暮色苍苍，我才感觉到自己的茫然。我并不知道要带他去什么地方。在路边的长椅上，我放下他，自己守在一边。细看他的眉眼，是娇弱秀美的，只是布满了悲哀之色，又是男生头，所以看起来很惹人怜惜。我抚摸他的脸，才发现他源源不断流出的眼泪。明珠，明珠，我轻声唤，我不敢肯定。他是否能够听见？但是，我看见睫毛动弹了几下。我将照片小心的放进他的口袋。抬起头，竟然在城市的夜空中看见了几颗星星。我目不转睛的时候，有个流星一划而过。我许愿。希望身边的女生能开朗起来。我又扭头看她，却遇见她亮晶晶的眼睛。吉吉，你看见流星了吗？我许愿，让它留住你。他的样子很美好，笑得和照片上一样温柔。我不想打破他的幻想。我点头，默认了“七七”这一称呼。他作证，靠近了我，扳我的身子，让我面对他。然后，他抱住了我。我看着他一点一点地接近我，我们的嘴唇碰在了一起。我抱紧了他。如果可以，我真想一辈子都抱住他。我们笨拙而用力的亲吻，发出牙齿击到牙齿的声音，在夜色中当初一圈圈涟漪。最后，他把头搭在了我的肩膀上，他说：“七七。”这样多好。可是为什么我只有在梦中才能拥有你？为什么你不能一直陪在我的身边？我说，明珠，如果七七知道你的爱如此深刻，她一定不愿意离开。你是如此美好的女生，让我来代替七七照顾你，好吗？上久久没有动静，我担心是我的唐突惊扰了他，却听见耳边轻轻的鼾声。一点点扭头看过去，原来他睡着了。原来，刚才发生的一切，只是他的一个梦境。我轻轻的笑，明珠。我在你的梦境中无法自拔。那天一直到很晚，明珠才叫着七夕的名字惊醒过来。所以我到家的时候已是深夜。然而，我却看见了万灵，他蜷缩着，等在我回家的路上。我应该心疼的。然而我心疼的时候，却想着不知道明珠是否已经到家。揭开万灵的时候，我心里充满了内疚。这个女孩从高中开始暗恋我，到和我进同一所大学，然后表白。我不安地询问她为何等我，她却神色黯然。冷冷的笑。原来这一天是他的生日，我却挂了他的电话。他不甘心，所以在我家门口等候。我支吾着，不知该如何解释。他冷眼看我，说：“不如分手吧。”呼出一大口气，心中竟然有庆幸。我说：“好。”万林扑了过来，他趴在我怀中，敲打我的胸，问我如何能这样残忍待他。我不知所措，只能呆呆的看着平日温柔的他，突然而发的疯狂。了，他抱着我，抬起头，精疲力尽地问：“远山，你是否从来都不爱我？”我迟疑，并且心虚。在遇到明珠之前，我从来没有想过“爱”这个字。和万灵在一起，只是因为他的一句。我们交往吧。可是，明珠是我爱不起的。他的世界写满了“七七”二字，还有一个甘心为他跳楼的梦泉。对着万灵美丽却布满泪痕的脸，我用掌心擦拭他的裂痕。我说：“你真傻，我们不是好好的在一起的吗？不要胡思乱想了。生日快乐。”万灵的笑容，在泪花中绽放。我就知道，我不是一个懂得欣赏的人。我只是用我拙劣的爱情，来安抚一个我能够安抚的女人。我安静本分的继续我的大学生活，和万灵不咸不淡的谈着恋爱。是不是有些恋人之间的亲昵举动。我始终避开种种亲吻的机会。我人生中最激烈的、最深刻的吻，已经在那个夏夜的长椅上发生过，无法超越。周末回家，我就坐在芊芊的房子里，看她写作业，然后说些无聊的话，假装不经意地把话带到孟权身上。芊芊说。孟娟已经被学校开除，我脱口而出：“李明珠呢？”芊芊诧异的看我：“李明珠吗？她好像没有受到处分，很奇怪。”我吸了一口气，幸好，他一定是受到保佑的人。芊芊继续说。他发现这么久不见梦泉，他已经不想他了。他还总结地说：“爱情好像没什么大不了的。”我却陷入沉思。我已经很久不见明珠，却对他的想念日渐加深。如果不是我压抑的好，恐怕已经形神狼狈，并且不堪入目。我藏了半打啤酒。在自己的房子里，喝了个天翻地覆。我的信仰被丽明珠这个丫头颠覆了。我无时无刻不再想念她。她瘦小的身子，坚毅的眼神，哭泣时抽搐的肩，微弱的呼唤声，紧紧的拥抱，激烈的吻。我砸破瓶子，冲出房间。静静抓着话筒，惊愕的看着我：“哥，你怎么了？”我怔住，不说话。静静把话筒递过来：“找你的。”万灵电话来约我周日一起去图书馆，我应下。然后抱着脑袋，回到九气熏天的房间。沉沉的入睡。我当然不会想到明珠打电话给我，约我见面。我匆匆的给万灵发消息，说我有事，改天再一起去图书馆。我很早的到达明珠指定的地点，四顾张望，忐忑不安。明珠竟然变了装束，穿淑女裙，发型也脱离了男孩子气。他请我帮一个忙，假装七七。又是七七，我却无法拒绝。明珠带我去了精神病院，走过长长的走廊，不停有穿病号服的病人跳出，对我们说奇怪的话，明珠却友好的回笑。这个地方，他仿佛来过无数次。几番绕弯后，我们在一间病房前停住。明珠让我等在门外，她先进去。我听见她甜蜜的喊病房中的女人“妈妈”，女人慈眉善目的对她笑，似乎完全是个正常人，喊她明珠，牵了她的手。明珠说：“妈妈，我带了一个人，你见见吧。”他对我示意，我走进病房，近看女人。是保养极佳的中年妇女吧，仍有遮盖不住的美貌。他看清我后，泪又眼花，拦着我说：“七七，你终于来看妈妈了。”我疑惑的看向明珠，他就笑着拉我坐下，说：“是啊，妈妈，七七回来了，你可要快些好起来。”和我们一起回家啊！女人笑了，说：“要不，咱们现在回家吧。”明珠欢快的答应：“好啊，好啊，这就走。”我们开始收拾东西，女人也勤快的帮忙。等她摸到一个相框的时候，突然坐在地上哭了起来。我和明珠上前去扶。他却狰狞地推开我，抱着明珠躲向一边。他喊着：“七七死了，他不是七七，明珠，他不是七七。”我很惊慌，明珠冲我喊：“叫医生，叫医生！”我冲出病房，医生来了以后，给他打了一针，他安静地睡着。我问明珠：“这是怎么回事？”明珠黯然地说：“这是七七的妈妈，在七七死后精神崩溃，于是他带了他一起来到这个陌生的城市，想要安静的生活。他却在清醒时自己来到这家医院。”明珠说：“他只是想把他接回家，想照顾他。”我们走出医院，明珠一直沉默不语。我想安慰她，却无从开口。走了很远的路，明珠才开口。她说：“我害死了琪琪，我总想做点什么赎罪，可是我发现我什么都做不了。” 睛， 再一次告诉 他：“ 每个人都有自己的命 数， 你不要为他的离开而自责 了。” 然 而， 明珠打开了我的手。他对着我 喊：“ 如果我不让七七 跳， 他就不会跳下 去， 我们就会回家。如果我不喜欢七 七， 我不去表 白， 我们就不会出现在顶楼。如果我坚定的吻 他， 一直 吻， 他就不会那么巧被车撞到。我突然明白了事情的始 末， 原来明珠他亲眼目睹了死 亡， 在他爱情开始的第一天。若是我遇到这样的悲伤。我也将无法承受。我抱着她，我说：“明珠，今天我是七七，让我告诉你，我已经原谅你了。因为爱情，没有什么是不可以原谅的。”明珠说：“谢谢你，七七。”在我悲伤的时候，我又遇见了你。我闭着眼睛，尽情的体会拥抱明珠的感觉。我爱的人，在我怀中，即使他此刻想着的不是我，但是，他在对我说谢谢，如此高尚的词汇。明珠，我真希望千万人中重新遇见快乐的你。